0: Solo presenterar Winter Hills Volym 1. Urkrafterna. sång 1 avsnitt 30 Nothing and nowhere sjätte delen
1: Vinden ir omkring SS Salvation som har lämnat New Yorks hamn bakom sig Fartyget är på väg norrut tillbaka till Winter Hills det som ska bli det nya hemmet var de familjer och tjänare som nu befinner sig redo att bege sig. Skeppet SS Salvation är det som tar ledningen. Men det är inte det enda skeppet, det finns ett antal andra skepp som följer efteråt. Gideon Tum och hans fiskeflotta. Tom är ombord detta skepp, för det är hans huvudskepp. Men det finns gott om folk som man litar på som har kontroll över de andra skeppen, och tillsammans så fraktar ni alla de här personerna som finns med ombord. Efraim befinner sig nere i hytten som han bodde i tidigare. Den är trångare nu. För den här färden så är han inte. Ensam. Den unga Efraim befinner sig i sin hytt Han delar den med sin far den här gången Eftersom utrymmet på SS Salvation är begränsat Han är dock ensam just nu Victor har lämnat rummet Och begett sig iväg till mötet Som ska hållas nu när ni egentligen är på väg men Efraim är med kvar och gör det i ordning de sista förberedelserna. Kläp på sig, byter om och sånt. Vad går igenom hans huvud för tillfället nu när han gör sig redo för mötet?
2: Ja, men jag har gått lite som på autopilot kan man väl säga. Jag håller på och eh, fixar med mina kläder. Och Sen plötsligt slår det mig och jag tänker tillbaka på, på hur det gick till när vi lämnade New York. Och jag tänker på hur jag betedde mig. Hur jag tryckte mig fram bland människor. Hur jag ropade efter hjälp. Och såg på hur de hade hjälp. de här tjänarna som stod framför mig. Och hur jag glatt betalar dem pengar för den här gärningen. Och jag inser nu jag har betalt blodspengar. Och det här kommer tillbaka så skarpt att det börjar nästan snurra i huvudet. För jag känner inte igen mig själv. Jag förstår inte hur jag skulle... Det här går inte... Jag kan liksom inte... Jag kan inte känna hur, hur jag skulle kunna göra något sånt här ohedligt. Det är ju inte jag. Det kan inte ha varit jag som gjorde det här. Så Jag sitter och försöker samla tankarna. försöker rättfärdiga det på något sätt. Men det är svårt
1: Finner du några rättfärdigande till det som du kan köpa Eller är det den här klumpen i magen som ligger kvar När du blir klar Jag
2: försöker ju tänka att eh, ja, men Det är viktigt för mig att leva Och jag tänker på familjen jag tänker på, Men nej, eh, ingenting får, får den här klumpen att lätta
1: Så är det jag tänker mig att du kan slå Ett skräckslag med utstrålning Och du får välja om det är Omskakande eller chockartat Beroende på hur stort Intryck du tycker det här Har på dig
2: I och med att jag har tid att bearbeta Så blir det väl omskakande. Mm.
1: Jag slår en 4. Åtta Det är lyckat Du kan ta Och få kontroll över dig Låta det rationella sinnet trycka tillbaka de bubblande känslorna som finns där. Du kliver ut och vandrar upp till kaptenshytten. Det här är ju inte ditt första möte. Under första och andra resan var du ju med om ett par möten tidigare. Hytten känns dock mindre nu men tanke på att det är mer människor här. Du kan se... Att äh, kapten Gideon Toome är där Precis som din far Victor som ler när han ser dig Du kan också se att Joanna Hewitt är där Hon äh, står och pratar just nu med kapten Gideon Men äh, de tystnar när de ser dig och nickar åt dig Och Victor gör en gest åt dig att komma fram
2: jag går ju in och hälsar hövligt på dem alla.
1: Exakt så som förväntas av dig. Efter att det är avklarat så harklar sig Abraham för att få er allas uppmärksamhet. Och han säger, ja vi är nu på väg till vårt nya hem. Och enligt de rapporter som jag har fått av Mr. Martin- sägen och gör en gest åt dig.
2: Jag sträcker på med lite extra.
1: Eh, indikerar att vi har funnit en bra plats att eh, slå oss ned på. Stämmer det, Kapten Tom? Gideon eh, nickar och säger ja, vi lämnade Mr. Saroyan och ett par andra nybyggare där för att och börja förberedelserna Förhoppningsvis kommer vi ha ett par hydror klara När vi är framme Så vi kan se till att påbörja bosättningen I ett snabbt tempo Utmärkt, säger Abraham eh, Har Joanna någonting att tillägga? Nej, inte någonting annat än att eh, Ja, som ni ser här så är vi en mankort Och det blir en liten sån här tystnad runt i rummet Och hon fortsätter sedan och säger Men förhoppningsvis har Mr. Saroyan funnit Lazarus Och rätt ut allt det när vi har kommit fram Ja, det får vi hoppas Det är ju trots allt en viktig pelare här i vår sammanslutning. Bortsett från mig så är det ju han som är mest välbevandrad i de gamla traditionerna. Och han var en värdefull allierad för att skydda oss alla. Så att vi har kunnat gjort den här resan bort ifrån New York och Fides grepp. Och det blir så här en liten tyst stund bland dem alla för att hedra deras vän. Hur får det här dig att känna och tänka E-Frame?
2: Jag känner mig ju i överlag väldigt obekväm. Det känns som att alla vet någonting som inte jag vet. Jag har ju fått höra lite grann om vad det nu är egentligen är för sällskap de här alla tillhör. Men jag känner ändå att jag är väldigt utomstående. Men samtidigt så känner jag också den här Price som jag har... Ja men det finns en konflikt i vad jag egentligen tycker om honom Jag har ju fått veta att han var väldigt viktig för att jag ens skulle finnas till Samtidigt så Ja, jag tänker fortfarande på den där, det där som hände på stranden Den där så kallade örfilen ja, du
1: känner, när du, nu när du tänker tillbaka på det Nästan hur det svider till lite där igen Och i nästa ögonblick också att Det dunkar lite i bakhuvudet där du landade med huvudet på stenarna på stranden. Du kan därefter höra hur de fortsätter samtalen, börja tala om lite praktiska detaljer. Och här har du ju definitivt möjlighet att skjuta in saker för de talar även om logistik och sådant och det är ju lite grann av ditt expertisområde.
2: Ja men absolut. Det här känns ju mycket det här är ju ett mycket mer Bekvämt samtalsämne och jag känner att jag kan flyta in mer i konversationen och känna mig som en som en del i den.
1: Jag tänker mig att du kan få slå ett lätt med utstrålning, interaktion och du får använda din specialisering, lagerhållning. 15. Och under det här samtalet så lyckas du med att glänsa flera gånger. Du märker hur de andra... Ja men de lyssnar på det De litar på vad du har att säga det är, Du står lite grann på egna fötter Och stärker ditt anseende som kompetent i deras ögon
2: Ja jag njuter verkligen av att eh, ha någonting att bidra med Och jag blickar ju ofta på min far och ser, försöker se om han Genomsken av att vara stolt eller liknande Det är den högsta belöningen Och du
1: kan ju se att han definitivt är stolt Han eh, är nöjd med din insats Så det bär med lite extra Innanför västen eh, Mötet förflyter Och jag tänker Om det inte är så att du Tar upp någonting mer På mötet Så kommer vi att lämna det Och fortsätta norrut Mot Winterhills ja, men du fortsätter Du får Inga riktiga frågor Du får du får inga riktiga svar På vad det här sällskapet är Utan istället så skingras ni Och åter Så blir den här långa färden Rutiner Där man Spenderar med planering Når ni kommer fram Men även Med tid för driv Med andra Ombord på skeppet Lunch Middag, frukost kvälls samtal Ja, hur spenderar du Tiden upp där Och är det någon Scen du skulle vilja sätta Under den här tiden Innan ni kommer fram emot Winterfell?
2: Ja men jag skulle vilja Spendera mer tid med Dr. Lawrence Scott Som tydligen fortfarande är ombord på skeppet Det är, någon, det är en person som jag Tycker om att konversera med
1: Ja och eh, sett scenen Var och när befinner vi oss Nu när vi Glider in i Samtalet mellan er två
2: Ja men han och jag sitter Ensamma i rökrummet Och eh, njuter av En pipa eller kanske En cigar Och diskuterar lite De andra har gått vidare men vi är kvar ensamma, det börjar bli sent på kvällen
1: Hur lång tid in på resan är det här?
2: Jag skulle vilja säga att eh, ja, men vi kanske har varit borta en eller kanske högst två veckor eh, Men vi har helt, helt enkelt inte fått möjlighet att umgås eh, ensamma
1: förrän nu Så vad sitter ni och talar om just nu när vi börjar scenen? Men Vi
2: har väl kommit över den här eh, diskussionen om middagen, och, eh, och de här mer eh, ja, ska man säga, vardagliga sakerna.
1: Och du kan se att eh, under hela det här samtalet, så har Dr. Scott varit lite så här fundersam, ungefär som man ville ta upp någonting. Och du kan se att ja, det måste vara någonting delikat Eftersom han, han verkar inte bara veta hur han ska fråga dig om någonting Jag eh,
2: försöker väl visa mig öppen jag, Eftersom det börjar bli sent nu så har jag knutit upp min fluga Och knäppt upp översta knappen på min skjorta och jag har väl tagit en och annan whisky och kanske en och annan konjak också. Och jag börjar väl bli lite mer ledig i stilen. Så, äh, Lawrence, jag ser att äh,
1: du funderar över någonting. Äh, ja, någonting har varit på mitt sinne. Men jag vet inte riktigt hur jag ska fråga dig om det.
2: Och jag tittar mig nästan lite teatraliskt lugnt. Ja... Lite teatraliskt. Jag tittar mig lite nästan teatraliskt runt. Och för att visa att det bara är vi här. Ja, du kan. Eh, jag kan hålla din hemlighet säker om det skulle vara något sådant.
1: Ja, nej. Det, det är väl kanske inte min hemlighet. Eh, hur mår du?
2: Och den här frågan är ju väldigt eh, oväntad får man säga. Det är inte en fråga man direkt får. Så jag blir nästan lite tagen. Jo, eh, jo jag vid god vigör. Och så eh, stannar jag upp och tänker lite. Men nog har jag lite funderingar såklart. Mycket som tynger mitt huvud.
1: Jag förstår det. Du, du förstår en... Jag befann mig på deck. Den dagen då vi lämnade New York. Jag såg ju när du kom.
2: Jag känner hur ångesten börjar stiga upp i mig.
1: Ja. Det, det var stor panik då. Hos alla. Men jag såg dig ta dig ombord, säger han. Och det är ingen anklagande röst utan bara ett... Eh, konstaterande
2: Ja vi alla gjorde Det vi behövde göra Den dagen Jag känner nästan hur skakan när jag blir konfronterad Med det här Även om det inte är anklagelse så känner jag att Det här är någonting jag inte har velat tänka på Så mycket
1: Du kan känna Hur han lägger Sin hand på Din skakande hand Den känns varm Och trygg Jag är glad att ha dig ombord i alla fall för vad den är värt
2: ja, och även jag är glad att du fortfarande är ombord, Lorentz och jag känner att jag börjar slappna av lite från den här känslan jag fick Jag börjar nästan bli lite lugn det någon form av trygghet en sån här trygghet man inte känt sedan man var hos sin mamma som liten på något sätt hur, hur kommer det sig att du trots allt stannar kvar ombord
1: Det finns ingenting Kvar i New York För mig Jag är, jag är dömd Till att bege mig ut I vildmarken även om jag inte gillar det Förhoppningsvis så kommer det Att bli bättre Nu när vi kommer dit Finnas lite civilisation uppbyggd där Jag önskar att det inte var så Men nu när det är mitt öde så är jag ju i alla fall glad att jag inte är själv om det och säger annorlunda emot det.
2: Jag ler tillbaka och ser känner att ja, vi ska ju faktiskt föra dit civilisationen. Det kommer bli en ståtlig stad vi bygger säger och ler.
1: Din optimism eller möjligtvis naivitet får honom att Slappna av också Det är någonting i det som får honom att koppla av Ja, vi får väl se Om inte annat så har vi varandra att luta oss emot Absolut, en
2: så, så pass god vän som du Det kommer behövas i det
1: landet vi ska till Han ler och håller upp sitt glas Skål för vår vänskap Skål, säger jag glatt och Skålar och, och sväljer Hela innehållet på gla i glaset. Och han gör detsamma. Den här kvällen. Det är den första av många trevliga samtal som ni har under färden norrut till Winterhills. En färd som tar nästan sex månader. Mm. Hur känns det att ha en riktig vän ombord.
2: Det här är ju någonting, vad ska man säga jag har haft kamrater tidigare och vänner som man har haft trevliga relationer med och, och, och kunnat vara på fester med och kunna utbyta idéer med men det här, är, det här är något mer det här är den här emotionella delen som väldigt ofta saknats i Efraims liv den blir på något vis uppfylld och Även den här trygghetskänslan. Han är ju född i societén så varken hans far eller mor har ju varit sådär väldigt kärleksfull. Utan det var ju mest amman och så när han var liten. Och det här han har saknat sen dess. Det blir också uppfyllt på ett sätt. Så jag tror Efraim
1: känner verkligen att han är lycklig. Och det är hur livet kan bli. Vilka människor man kan möta under resor bort ifrån hans hem då en dörr stängs så öppnas en ny och det är en ny dörr som öppnas tidigt en morgon då, då Efraim kliver in i kaptenshytten efter att ha fått ett bud att kapten Tom vill träffa honom ni har anlänt till Winter Hills, Men du kan se när du kommer in Att eh, det är en eh, bekymrad blick På Gideons ansikte Du kan se att han inte är ensam där Utan Joanne är också där eh, Herr Martin eh, God morgon kapten och eh, Miss eh, Hewitt Mr. Martin vi har Någonting som Jag är bekymrar det Är väl fel ord Något som gör mig konfunderad Nu kommer du ihåg när vi var här sist Så stod vi i valet och kvalet På var vi skulle Landsätta oss Och vi fann en plats Där vi skulle slå oss ned Eller hur? Det stämmer bra det. Mr Saroyen var lite emot Platsen Han föreslog en annan plats Och nu Förefaller det som att vi Ser rök ifrån vad som verkar vara en bosättning Där han föreslog Och inte på platsen Där vi Bestämde oss för att slå ner Faktum är att vi inte kan se Några form av Livstecken eller ljus därifrån Som vi borde se
2: Vänta på Robert, påminner mig bara eh, ja. Vi landsteg ju på ett ställe Sen så får ju jag och Sarojen iväg till någonstans där det fanns En bäck
1: Ja, men det var ändå på västra kusten Där Sarojen Ville slå sig ned Var på norra sidan av kusten Och du kan kolla På kartan Och där det står den två Är platsen därifrån eh, Därifrån tecken på civilisation kommer. Vid ett på kartan. Så är det där ni landsteg förra gången. Och skulle göra en botsättning. Men som Tom, nu säger han inte ser några livstecken ifrån. jag får
2: höra det här så känner jag nästan som en dolkstöt i ryggen. Jag hade ju varit med. Jag hade ju funnit det här vattendraget. Med det fantastiska vattnet. Och, och den här platsen som... Som även han själv, Herr Saroyen, sa att, var, att det var en strålande plats. Och nu har han på eget bevåg byggt på ett annat ställe. Jag, jag blir jag, jag blir nästan lite tagen. Är ni verkligen säkra att eh, ni inte misstar er sig och går fram eh, till fönstret för att titta ut?
1: Eh, vad har du i överlevnad? Två. Jag har två. Du kan netto och jämnt ana röken bortifrån den norra kusten Men du kan inte se någon röke från den västra eh, Frågan är ju om vi ska bege oss till den kusten vi sa Eller om du tycker att vi ska bege oss till den norra jag tänker att det här är inte någonting vi behöver kalla upp hela rådet för Utan det här är något vi väljer själva
2: Ja, tecknena Röken visar ju på att det inte skulle finnas något vid den tänkta platsen
1: Då instämmer du med mig Då beger vi oss när du är utrustad tom, suckar Lite för sig själv Nobel, well, då säger vi så Jag ger order om att vi lägger det an utanför Vi borde vara där om en halvtimme Jag föreslår att ni gör er i ordning Och eh, du, Mr Martin, kan väcka er far Ja visst kapten, jag väcker min far Säger jag
2: och går iväg lite surmulen Varför surmulet? Men det här är ju, det här känns ju som att det jag har varit med och det jag har gjort har varit förintet om, om det ändå väljs en annan plats efteråt. Så jag eh, försöker kontrollera mitt humör och gå till min far.
1: Jag tänker mig att du kan få slå ett eh, utstrålning kameleont emot din far för att se hur väl maskerat ditt eh, uppträdande är. Din far slår en 4 Så du kommer, ska komma upp i fy, 16. Oj då. Jag kommer bara upp i 11. När du kommer in i ert rum, hur väcker du honom?
2: Jag knackar på eh, innan jag öppnar.
1: Mm. Hör du inifrån?
2: Eh, far, eh, du behöver vakna nu. Det, vi har... Eh, jag har nyheter.
1: Mm. Ge, ge mig... Du hör att han reser sig upp och dra, börjar dra på sig kläderna. Och sen kort efter det så kan du höra... Kom in. Och jag kliver in. Du kan se att han har klätt sig anständigt nu när du kliver in och håller på att göra sig i ordning. Vad har du för nyheter, min son?
2: Jag var uppe på bryggan. Och det verkar som att... Herr Sarojan har upprättat ett läger på en annan plats än där vi hade tänkt. Vi kom överens, vi som var i hytten, det vill säga fru Hewitt och kapten Tom. Och vi kom överens om att vi skulle fara till platsen där vi såg rök när vi då tror att lägret finns.
1: Jag kan ana att du har åsikter om det här. Säger han och kolla allvarligt på dig. Utveckla vad du tänker på.
2: Jo far, som jag har berättat för dig så landsteg vi ju på en annan strand. Den västra stranden. Mm. Och därifrån så begav jag mig tillsammans med Hörsaröjen själv. Och vi fann ju ett vattendrag och en utomordentligt bra plats att förlägga vår nya stad vid. Men... Där vi ser röken Från den andra alternativa Landningsplatsen Dit vi aldrig for mm. Min eh, oro är att eh, Hersarojen har på eget Bevåg flyttat Platsen
1: Ja det är ju, det låter ju det troliga Att han har på eget Bevåg flyttat den Eftersom det är han som Är den som har Ansvaret för alla där Men eh, det det är väl snarare frågan varför Och du kan se att han håller eh, på att slutföra Det sista av Morgonrutinerna Jag gissar på att eh, vi kommer Ha tillfälle att eh, Ställa den här mot väggen Jag hoppas synnerligen att vi får Den
2: möjligheten Far, det är någonting Jag har ämnat Att fråga dig också Ja, med fråga på det Nu när vi väl kommit i land och saker och ting börjar få sin rutin så skulle jag vilja veta mer om Ja hela det här sällskapet och, och varför vi. Jag vill ha mer detaljer helt enkelt. Jag känner inte riktigt att jag har blivit ordentligt invigd.
1: Nej Och det är fullt förståligt. Jag hade tänkt att inviga dig Lite i vår Familjstradition När du Blev äldre Men Omständigheterna är annorlunda Så jag gissar på att du Förtjänar att få veta Varför vi måste lämna vårt hem Vår familje var med i ett sällskap som kallades för Prestons Lodge Vi var ett flertal inflytelserika personer som gagnades av vårt gemensamma kontaktnät Vi följde vissa ceremoniella högtider som vilken annan tro som helst så hade vi våra riter också vi samlades eh, under högtider där vi åtgott, där vi socialiserade och då vi bad tillsammans. Det gav oss i utbyte ett inflytande bortom de normala ramarna. Som du säkert har hört så har Mr. Holtz eh, nämnt att han och Lazarus Price var viktiga Och det är för att de båda De besatt ett ceremoniellt kunnande Det är som så att De kan styra världen I den riktning som behövs Genom vissa särskilda fokus Genom vissa böner Och genom vissa principer de följer en, ja, Vi skulle kunna säga att de kan utföra mirakel Vad går igenom Efraims tankar när hans far väldigt lugnt och väldigt allvarligt berättar det här? Ja, med
2: tanke på att Efraim redan har blivit införstådd i, i grunden och accepterat det, det som han fick höra av eh, Herr Holtz så är det faktiskt inte så där jättesvårt Att fortsätta acceptera det Det är trots allt hans far som berättar om det här Far, när du säger mirakel hur, hur menar
1: du då? Jag menar att han kan påverka saker Som inte du och jag skulle kunna göra Han kan ge oss gynnsamma omständigheter Här i det nya landet hade vi haft Lazarus så hade vi haft bättre möjligheter att göra det. Men jag är säker på att Abrahams arbete kommer att skänka oss lugn och frid här i trakten.
2: Tack för att du berättade det här för mig far. Jag, jag ser fram emot att få veta mer och få delta
1: i de här riterna framöver. Så fort. Vi har skapat oss ett hem här Så kommer vi att återskapa Det som har varit förlorat Det som Fides Ville ta ifrån oss Då ska du bli en av oss Då ska du Få träda in I vår sanna gemenskap Du sa Att eh, Vi var på väg mot Den här nya botsättningen Låt oss gå upp Till kapitänshytten jag far
2: Det var därför jag kom för att hämta dig Jag inser precis att jag har fastnat i tankarna Kring det här han har berättat nu Men jag tar med mig kläder
1: Så jag ska vara redo att kliva ut på också. Mm. Och det gör ju din far också Ni kommer upp där Och snart så är Ni och de andra rådsmedlemmarna Samlade här I kaptensytten Ute på däck så kan du se även hur eh, Mannarna ombord Också har samlats där De som inte är, måste arbeta och sköta saker De står där och kollar emot kusten I det nya förlovade landet Som ska bli deras hem Ni ankrar där ute i havet Samtidigt som någon börjar göra i ordning En båt som ska kunna sjösättas så att några ska kunna ro in mot land men medan ni håller på med det arbetet så kan du se en båt som verkar lämna land och du kan se det genom den lykta som liksom sitter i båten någon håller en lykta i båten så att det syns och det verkar som om någon håller på att ro ut mot er båt för att möta er besynligt Far ser du? Jag ser. Det verkar som de har sett vår ankomst. Kanske får vi några svar nu. Ja, jag hoppas det, mumlar Gideon från sin plats bakom rodret där han stirrar bort emot det. Du kan se hur han sedan ger orden åt sin besättning där ute på... Däck att eh, göra sig redo För att ta emot de, ne, de som är på väg ut hit Finns det någon kikare som ligger? Det finns definitivt en kikare som ligger
2: Jag tänkte om jag kan titta igenom den Och se om det är någon jag känner igen
1: Ja du kan se att båten är eh, Med två personer En av de jägarna Som var med dig vid landsättningen Men du kommer inte ihåg hans namn Och sedan är det Mr Saroyan själv
2: Ja ah. Det är Harry Saroyan själv, säger jag glatt när jag ser vem det är.
1: Strålande, du har många frågor. Ja, det har ja, både du och jag, säger Gideon. Det dröjer väl en 20 minuter innan båten är framme. Och Mr. Saroyan tar sig ombord och eskorteras upp till er på kaptenshytten. Ni kan se att Saroyan ser äldre ut än sist ni såg honom Inte bara det halvår utan det är som han har åldrats flera år Skägget är lite mer vildvuxet Och det finns en hårdhet i hans blick som inte fanns där sedan tidigare Det är något kargt, barskt över det som... Jaha, Det var som om ja, det är som han var med om saker sedan ni sist såg honom han bockar emot er Och säger Välkommen till Winterhills
2: Ja, ah, ser du igen
1: Det var länge sedan nu Det känns som Flera år sedan sist eh, eh, Ni råkar inte ha Någonting att dricka Och du kan se hur Johan Tar fram en fickplanta Och kliver fram och räcker ögonen Till honom Och han Skruvar upp den och Sveper den mer eller mindre Inte så gentlemanaktigt
2: Men så här är ju inte Riktigt en av oss heller
1: Och du kan se hur eh, Victor Kollar på honom och säger Ja eh, Min son här Sa att eh, Ni har Flyttat lägret eh, Vill du Berätta varför den andra platsen. Den. Det går inte att bo där.
2: Det går inte. Men vad menar du, Herr Sarögen? Du var ju själv där med mig. Vi såg ju vattendraget. Vi såg. Det var ju ett alldeles strålande ställe. Vad kan det ha varit för fel? Det började
1: ungefär en månad efter att. Eh, ni lämnade trakten. Vi började Alla att plågas Av Mardrömmar Om de döda De hemsökte vårt liv Folk började Få problem Och sova Och Snart Började flera personer Höra märkliga Viskningar Inte alla, Mona Eh, anade att det kunde vara någon sjukdom och hon började isolera de som hörde viskningarna. Det fick det att avstanna. Det blev ja, de som var sjuka fortsatte ju höra viskningarna, men det verkar inte spridas i alla fall.
2: Så varför flyttar ni då på
1: staden? För att de sjuka, de blir mer och mer deliriska Och det Visade sig snart att Du minns den här källan vi fann Den som var bra att ha Vid en bosättning Ja, men det minns jag mycket väl Det var Någonting Som Var fel på vattnet Det började anta en Sjuklig nyans Och Mona eller sa att hon inte var utbildad inom området. Men att hon hade hört talas om att vatten kunde innehålla sjukdomar. Och om ni hade sett vattnet så skulle ni vara benägna att tro mig. Det var något sjukligt med det. Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför men det var... Det var som om det var Någonting i vattnet Något som fick nackhåren att resa sig Och De Som var Deliriska Började bli Förändrade De Och du kan se här hur han Tystnar och Verkar märkbart tagen De de blev galna. De attackerade oss. Attackerade? Ja, vi hade några konstigt tunga mål som de skrek på. Jag kan inte sätta fingret på vad, men någonting var fel med dem. Vi flydde i livbåtarna. Jag och några andra av jägarna höll så lång tid som möjligt så att vi kunde rädda så många av dem friska som möjligt Men alla överlevde inte Vi tog oss norrut på den mest ideala platsen vi kunde hitta och slog oss ned där Vi har inte störts sedan dess, vi har fått vara i fred där Jag vet inte hur många av de deliriska som är kvar hur många av dem som är i liv Och jag har inte haft manskap nog för att bege mig dit och kolla Men
2: Herr Saroyen, du menar alltså att det finns massor med viktigt material kvar Och
1: gud vet vad Massor, det finns saker som jag skulle vilja ha haft där Men vi har gjort mycket av det lilla vi har Nöden är uppfinningsrikedomens moder. Vi har grunden till ett samhälle, vi har börjat upprätta byggnader, vi sover med tak över huvuden. Men jag skulle ljuga om jag sa att er ankomst med mer material inte är yppeligt välkommen.
2: Mm. Det var en otäck historia du berättar för mig. Vi har åtminstone vår kära Dr. Scott med oss, om inte annat så borde väl han kunna... Råda bok på den här sjukdomen Och då får vi ju tag i eventuellt material också
1: Ja vi borde definitivt skicka en expedition då eh, Till den initiala bosättningen Säger Victor Det förfaller som en bra idé Säger Abraham jag skulle rekommendera att eh, vi tar med doktorskott. Eh, Lukas, eh, du följer också med. För jag tror det är bra att ha någon extremt kompetent här som är införstådd i vad som händer där. Och jag, ja, jag skulle känna mig tryggare om någon av er eh, två säga vänder sig till dig och din far- också följa med kanske den unga Efraim om vi ska se till att få med oss så mycket som möjligt så tror jag den unga Efraim har rätt sinnelag för det han har visat sig extremt kompetent på det området det
2: stämmer nog bra det där jag är dessutom väldigt intresserad av att se den här källan med egna ögon om far inte misstycker och heller vill gå själv
1: Nej, det, det går så bra här Jag ser det som att ett besök i den här bosättningen är vä mer värd min tid För då kan jag se vad vi har att arbeta med Och vad som vi behöver tänka på inför framtiden här eh, Men jag föreslår, säger Mr Sororian Att eh, vi tar en väldigt, väldigt liten grupp Kanske bara vi för att åka ner där Vi vet inte hur det ser ut där Och om vi kommer med en stor Uppsättning folk ja, Då kommer vi inte kunna hålla en låg profil och du kan se hur Abraham Kollar bort emot dig Efraim för att se Vad du tycker
2: En liten grupp rör sig
1: snabbare såklart Då Säger vi så Vi fyra Beger oss till den första Bosättningen du kan se hur de andra nickar av stundens allvar. Ni är nu framme i Winter Hills. Men under tiden som ni har varit borta så verkar det oneklingen som mycket har hänt. Förhoppningsvis så väntar svar på er när ni kommer fram.
0: I detta avsnitt hör du Joenström Helleberg. Winter Hills'en berättelse skapad och spelad av Robert Jonsson till rollspelet Bortom som giss ut av Mealing-spel. Avsnittet klipptes och ljudlades av Robert Jonsson. Winter Hills' temamusik skapades av Andreas Lundström från Sweden Rolls och Riddles in the Dark. Hitta hittar hans musik på Spotify och Soundcloud. Övrig musik gjordes av Adrian van Sigler samt Cryo Chamber-kollaborationen Cthulhu. Cryo Chamber som gav ut kollaborationen Cthulhu är känd för sin fantastiskt stämningsfulla ambient och musik som passar perfekt till dina spelmöten och rekommenderas varmt. Länkar till dem och de andra artisterna hittar du i avsnittets inlägg. Soläventyret är en extra play-podcast där vi spelar rollspelen bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info.bortom.nu. Du går även att följa oss på Instagram och Twitter som @spelaBortom på Facebook samt på bortom.nu. Känner du även fri att spana in på spinoff Altors vidare. Där spelar vi klassiska rollspel Drakar och Timoner i världen Altor. Ni är välkomna att lämna recensioner på podden både på Facebook och era poddappar. Det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er. Vill du stödja Robert fortsatta kreativt skapande kan du göra det på patreon.com snedstöker Robert Jonsson. De som backar får tillgång till material i form av extra extrapoddar och statusuppdateringar. Mitt namn är Jörgen Jemi. Tack för att du har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare. Martin Stackelberg Mia Gibson, Ty Nilsson, Daniel Pettersson och Daniel Lands. Ett stöd är djupt uppskattat.